0: Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast Brain Matters, un espacio donde juntos aprenderemos sobre la importancia de la primera infancia y cómo podemos apoyar a los niños y niñas a alcanzar su máximo potencial en esta que es la etapa más importante de sus vidas. ¿Sabías que como adulto tu rol es esencial en el aprendizaje de los niños y las niñas? ¡Así es! Hoy nuestro invitado especial, Jesús Guillén, miembro de la Cátedra de Neuroeducación The First, profesor de posgrado y máster en neuroeducación, autor del libro Neuroeducación en el aula de la teoría a la práctica y coautor de Neuromitos en Educación, el aprendizaje desde la neurociencia nos dará respuesta a esta gran pregunta. Para ello, primero Jesús, nos gustaría empezar por una visión global. ¿Qué es lo más importante en la educación de los niños y las niñas en primera infancia?
1: Especialmente en los tiempos actuales, lo debatiremos luego, en ¿eh? los tiempos actuales, si quieres, eh, post-pandemia o incluso en plena uh, pandemia. Y antes de nada, en este eh, periodo introductorio, me gustaría hacerte una pregunta. Sí, ¿Cómo te sientes? Para mí es la pregunta crítica. En el inicio de cualquier clase, de cualquier curso, de cualquier seminario, en cualquier contexto, sea en el contexto del aula, en el contexto familiar. ¿Cómo te sientes? Sí, y me gustaría que respondieras a esta pregunta con absoluta naturalidad. Esta pregunta la plantea el investigador de Yale, Mark Brackett, en este libro muy interesante sobre educación emocional. Fíjate qué título tan provocativo, permiso para sentir. Mark Brackett fue eh, un niño que sufrió abusos de todo tipo y que, bueno, es una historia de resiliencia maravillosa, acabó convirtiéndose con el paso del tiempo, en un investigador de los más importantes de todo el mundo sobre inteligencia emocional, sobre educación emocional. Y él comenta, explica en este libro tan eh, sugerente, que a él cuando era niño, cuando lo pasaba mal, le hubiera encantado que le hubieran planteado esta pregunta ¿cómo te sientes? y que se hubiera sentido libre para poder responderla.
0: Muy importante todo lo que nos cuentas, Jesús. Ahora bien, ¿qué tan relevantes son las emociones en el aprendizaje y la educación de los niños y las niñas?
1: ¿Y qué nos ha confirmado la pandemia? ¿Qué nos ha confirmado estos tiempos de COVID-19? Bueno, nos ha confirmado muchas cosas. Pero en mi opinión, algunas que vale la pena realmente reseñar. Los seres humanos somos tremendamente flexibles, resilientes y sociales. Flexibles porque tenemos una capacidad de adaptación a lo novedoso enorme. Resilientes porque somos capaces de soportar la frustración, pero también de salir reforzados de estas situaciones de adversidad. Y sociales, nos lo ha confirmado la pandemia, pero no solo eso. Los seres humanos, como veremos ahora desde el nacimiento, estamos programados para aprender eh, eh, a través de la imitación, de la interacción social, pero no solo eso, sino que además nos necesitamos.
0: Y tal como lo mencionas Jesús, el vínculo y el apego que se construye en los primeros años de vida demuestra que validar las emociones y sensaciones de los niños fortalece sus interacciones sociales, pero reconocemos que puede ser retador para los adultos acompañarlos en este proceso, sobre todo cuando estos se rehúsan a realizar alguna actividad. Así que, ¿qué experiencia recomendarías tú, Jesús, para este caso y cómo se podría gestionar?
1: O okay, qué importante poner el foco también en lo positivo. No sé si te suena esta dinámica de educación emocional que podemos poner en práctica en el contexto del aula o incluso en el contexto familiar. La dinámica se llama las tres cosas buenas. Se utiliza especialmente en niñas, niños e incluso adolescentes que pasan una fase de bloqueo emocional, una especie de apagón emocional. Estos chavales lo ven todo negativo. ¿En qué consiste esta dinámica? Pues bien, al final del día la niña, el niño tiene que escribir tres cosas buenas que le haya pasado. E intentar justificar por qué son buenas, qué puedo hacer para repetirlas y así día tras día poniendo el foco en lo positivo. Parece que esto tiene un impacto positivo sobre su salud a nivel eh, cognitivo e incluso por supuesto emocional. O qué importante esta otra dinámica, la visita de gratitud. Venga, escribimos una carta agradeciendo algo a una persona que no hemos agradecido. Y no solo eso, sino que entregamos la carta en persona. Esto es dotar de humanidad a la educación y tiene un gran impacto, como veremos luego, a todos los niveles.
0: Como lo dices, Jesús, la infancia es la primera etapa de vida donde aprendemos infinidad de habilidades que vamos imitando y reconociendo de los demás. ¿Por qué consideras tú que el aprendizaje se basa en el ejemplo como padres y maestros? Qué importante es el modelaje, la imitación.
1: Desde el nacimiento, programados para aprender, como comentaba antes, a través de la interacción social. El bebé recién nacido, la mamá o el papá, le saca la lengua y el bebé te saca la lengua. ¡Wow! Dichosas neuronas espejo. seguramente. Suenan. ¿Y qué nos dicen las investigaciones también sobre el papel de las familias en el rendimiento académico de los hijos? Pues se han identificado tres factores que son críticos y que debemos conocer. El primero, lo comentaremos luego también, qué importantes son las expectativas positivas de los padres sobre el desempeño de los hijos. Muy, muy importantes las expectativas. También, segundo factor crítico, que haya en el contexto familiar una buena comunicación. Eso hay que ir trabajándolo desde que son pequeñitos. Y un tercer factor crítico de gran impacto en el desempeño académico de los estudiantes son los hábitos de lectura en el contexto familiar. Si nosotros, los padres, leemos, será más fácil que nuestros hijos lean y eso parece que tiene un enorme impacto, especialmente en la infancia, en el eh, aprendizaje y en el rendimiento académico de los estudiantes.
0: La ciencia ha demostrado que los recién nacidos llegan al mundo y comienzan a relacionarse con los demás a través de las seis emociones básicas alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y desagrado. ¿Cuáles de ellas consideras tú, Jesús, que generan mayor impacto en el aprendizaje?
1: ¿Qué importante en el aprendizaje? Por un lado, la sorpresa. El cerebro ama las sorpresas. En el contexto del aula se ha visto en investigaciones... Que cuando sorprendemos a los estudiantes unos minutos antes de que vayan a trabajar un contenido curricular en el aula con algo que no guarda ninguna relación con lo que se va a trabajar en el aula, esto tiene un impacto importante en su aprendizaje. Qué interesante sorprender a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, siempre todo en su justa medida. El cerebro ama las sorpresas, pero también muy importantes son los hábitos, porque nos generan tranquilidad, sosiego, equilibrio, es la palabra crítica también en la educación. Otro, un segundo factor también muy importante es la alegría. Lo hemos sabido siempre, estas investigaciones lo que hacen es confirmar lo que el buen educador de alguna forma intuía. Fijaros en estos estudios desde la perspectiva neurocientífica lo que se ha visto a mayor grado de curiosidad suscitado se activan más esas regiones del llamado sistema de recompensa cerebral, que nos hacen sentir bien, en donde participa el neurotransmisor, seguramente te suena, dopamina, motivación. Y cuando se activan más estas regiones del sistema de recompensa cerebral, como el núcleo accumbens, esto posibilita que fluya mejor la información hacia otras regiones del cerebro que intervienen directamente en el aprendizaje. Como el hipocampo o la corteza prefrontal. Sí, que es importante aprender con alegría. Es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir, cosa que no ocurre ante situaciones de miedo, trauma, estrés prolongado, etcétera, etcétera.
0: ¿Y existe algún otro factor crítico que favorezca el aprendizaje?
1: Qué importante el vínculo. Por ejemplo, a los que son docentes en el contexto del aula, qué importante desde el primer día de clase, y eso lo hacemos también con universitarios, generar climas emocionales positivos, vínculo. Queremos no que trabajen en equipo, queremos equipos de alto rendimiento y para que haya una verdadera cooperación en el aula, se tienen que asumir toda una serie de competencias socioemocionales que nos permiten realmente cooperar y que hay que ir trabajándolas. La empatía, eh, la aceptación de la opinión discrepante, el respeto, la solidaridad, etcétera, etcétera. Y se ha visto que es muy importante trabajar todas estas cuestiones desde que son pequeñitos.
0: Muy interesante lo que nos cuentas y crees que es posible listar algunas categorías que deberíamos tener en cuenta en la educación y la crianza para buscar el desarrollo cognitivo de los niños?
1: Pues bien, se ha investigado y se han visto cuestiones que son relevantes. Algunas ya la hemos comentado. Por ejemplo, que es importante en el aprendizaje asumir con naturalidad los errores que vean nuestros hijos, nuestro alumnado, también que nosotros nos equivocamos y lo asumimos con naturalidad. Priorizar el proceso de aprendizaje por encima del resultado. Esto nos lleva a la evaluación. Evaluar no es calificar. La evaluación está directamente ligada al aprendizaje. Hay que dar más importancia al proceso formativo. No eliminar los retos, sí, pero siempre tienen que ser adecuados para los hijos o para los estudiantes. Si lo complicamos mucho las tareas, desmotivamos, pero si son muy sencillas, también. Por lo tanto, hay que conocer las necesidades del estudiante o de la persona. Enseñar cómo funciona el cerebro, proyectos sobre el funcionamiento cerebral, en donde se les explica a los estudiantes que el cerebro es plástico, que somos capaces de generar nuevas neuronas, etcétera, etcétera. Esto tiene un impacto a nivel motivacional, especialmente se ha visto eh, con estudiantes que tienen dificultades académicas. Qué importante también en el contexto familiar elogiarles por el esfuerzo. Lo has hecho bien porque lo has trabajado bien, no porque eres muy listo. El eres muy listo acaba siendo el limitante y esto oh, Carl Dweck y las eh, colaboradoras lo vieron también en el contexto familiar, cuando los padres les decimos a nuestros hijos, ¡ay, qué bien que lo has hecho, porque es que eres tan lista! Nuestra hija, nuestro hijo interioriza, soy lista, soy lista, soy lista, y ante retos más complicados no se quieren exponer. Por lo tanto, qué importante dar prioridad al esfuerzo y no a estas habilidades que, por supuesto, no son innatas. Y qué importante también... El tema de las expectativas que comentábamos antes, no etiquetar. Yo siempre comento dos experiencias que viví que son tremendamente impactantes. La primera, un niño de ocho añitos se me acercó y me dijo, a mí siempre se me han dado mal las matemáticas. ¿Cómo es posible con solo ocho añitos? Pues lo tenía interiorizado. ¿Qué experiencias previas negativas habría vivido ese niño? Y otra, todavía más brutal. Una mamá se acercó y me dijo, la maestra ha dicho de mi hija que tiene solo cuatro añitos que nunca irá a la universidad. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué dañino puede ser el lenguaje para muchas niñas y niños! Incluso los adultos tenemos muchas huellas interiorizadas. Tenemos que ser tremendamente cuidadosos con lo que decimos. Y, por supuesto, erradicar estas eh, etiquetas, estos estereotipos que acaban siendo tremendamente limitantes.
0: gracias Jesús por haber sido parte de este primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Brain Matters y por supuesto por compartirnos tus conocimientos que seguro les serán de muchísima ayuda a nuestros oyentes en la crianza y educación de los niños y las niñas. Y hablando de nuestros oyentes, ha sido un gusto compartir con ustedes de nuevo en este espacio donde la primera infancia es protagonista. Los esperamos en el siguiente episodio, no se lo pierdan porque tenemos invitados muy especiales. Contamos con ustedes. Esto es Brain Matters, tejiendo mentes, construyendo realidades.